0: Salut, c'est Anouk. Bienvenue sur la version audio de mon journal de bord. Ici, tu trouveras chaque semaine de l'inspiration et des conseils pour apprendre à mieux naviguer sur l'océan de ta vie. Cette semaine, je suis ravie de te présenter une de mes très bonnes amies, Margot Soulier. Margot, je l'ai rencontrée il y a quelques années lors de mon voyage au Sri Lanka. Elle, elle y habitait. C'est une excellente surfeuse, mais aussi une super coach bien-être. Elle possède une écoute empathique d'une qualité rare et de grandes connaissances en médecine ayurvédique. Il y a tellement de valeur dans cet épisode, donc assure-toi de tout écouter. Surtout qu'en bonus, j'ai mis à la fin de l'épisode un petit bêtisier de tous les rires qu'on s'est pris pendant l'enregistrement. Tu découvriras ce qu'est la médecine ayurvédique et de quelle manière est-ce qu'elle peut t'aider dans ta vie. Qu'est-ce qu'un dosha et comment découvrir le tien Margot parle également de chaque dosha en détail et donne des conseils en nutrition, en sport et en gestion des émotions pour équilibrer le tien. On parle aussi de nos doshas et de la façon dont l'Ayurveda nous aide à nous orienter dans notre vie professionnelle. Bref, plein de choses, c'est un épisode fascinant. Et cette semaine, tu peux gagner une consultation de coaching bien-être pour toi ou pour une amie avec Margot. Margot aide principalement les personnes qui souffrent de stress et d'anxiété. Pour jouer, c'est très simple, il faut s'abonner au compte Insta de Margot et au mien et il faut aller taguer sous le post de l'épisode qui se trouve sur mon mien Insta une des amies que tu aimerais voir gagner. Et la gagnante sera annoncée mardi prochain. Merci infiniment de m'écouter. Et c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, j'accueille Margot Soulier, qui est experte en Ayurveda. Donc, bienvenue Margot sur le show. Merci. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on plonge dans ce terrain qui a l'air fascinant, qui est l'Ayurveda
1: Alors, je m'appelle Margot, je suis professeure de yoga, conseillère en Ayurveda. Surfeuse comme toi et euh, coach bien-être. Tout rime presque. <rire> ah oui, voilà, c'est, c'est, j'ai bien étudié ma tagline. Euh. C'est un peu long, mais c'est ça. Euh, du coup, j'avais pas du tout pris cette voie au début, donc j'ai, j'ai atterri là un petit peu euh, au détour d'un, d'un voyage euh, en Asie, un long voyage où j'ai découvert le, le yoga. Euh, et étant une personne assez stressée et anxieuse, en fait, j'ai, j'ai, trouvé, euh, j'ai trouvé une solution un petit peu comment apaiser... Euh, un peu ce stress et cette anxiété grâce au yoga. Euh, et depuis, ben, je l'ai étudié, j'ai été formée au yoga et aussi à l'Ayurveda. Mm-hmm. Euh, j'ai découvert l'Ayurveda un peu plus tard, euh, au cours de mon teacher training en Inde. Mm-hmm. En fait, j'étais déjà attirée un petit peu par cette médecine depuis un moment, mais euh, au cours de, de ce teacher training, j'ai décidé de consulter un médecin en Ayurveda et en fait, ça m'a fait halluciner parce que j'ai découvert plein de trucs sur moi j'ai appris à me connaître un petit peu et, euh, et du coup, ça, ça m'a énormément aidé dans ma gestion du stress et de l'anxiété. Et j'ai décidé depuis de
0: me former à l'Ayurveda. Trop bien Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que c'est l'Ayurveda Alors, l'Ayurveda,
1: c'est une médecine holistique qui vient de l'Inde et qui aurait plus de 5000 ans. En fait, elle serait encore plus vieille que la médecine chinoise. Euh, du coup, elle est encore utilisée en Inde et un, très peu ici euh, en France. Mais euh, elle a quand même deux buts euh, assez, euh, assez généraux. Ça va être la guérison des maladies, donc comme n'importe quelle euh, médecine. Euh, en Inde, elle, elle, est utilisée, elle a été utilisée auparavant comme la médecine de base. Et depuis, il y a la médecine moderne, bien sûr, euh, qui la remplace majoritairement. Mais il y a encore des centres euh, ayurvédiques, des hôpitaux ayurvédiques, où on l'utilise au quotidien, notamment pour, pour soigner euh, tout type de maladie, euh, et aussi pour travailler euh, de concours avec la médecine moderne. Donc, il faut savoir que c'est deux médecines qui peuvent être complémentaires et qui n'ont pas besoin de s'opposer, quoi comme par exemple l'exemple que je te disais tout à l'heure, dans, euh, par exemple le traitement des maladies type cancer, où euh, on a besoin de la médecine moderne pour euh, soigner euh, les métastases, etc., faire une chimiothérapie, bah, l'Ayurveda pourra venir aussi en complément pour soutenir le patient euh, dans cette chimiothérapie et faire en sorte que les effets secondaires euh, type nausées fatigue, etc., soient euh, un petit peu... Euh, un petit peu allégé euh, pour qu'il y ait une meilleure rémission et qu'on puisse suivre le traitement pour le cancer. Mmh. Donc voilà, donc il y a cette guérison euh, des maladies et il y a aussi euh, une partie importante de l'Ayurveda, c'est le maintien de la santé. Parce qu'en fait, l'Ayurveda, c'est une médecine préventive. C'est pas... Enfin, ça peut l'être, mais c'est une médecine qu'on utilise quand on a un problème. Mais c'est une médecine qu'on va utiliser au quotidien pour faire en sorte de ne pas tomber malade, en fait. Donc, le but de l'Ayurveda, c'est de rester dans cet équilibre tout le temps et de ne pas euh, se trouver en, en déséquilibre et avoir un système immunitaire abaissé, etc. et tomber malade. Donc, voilà. Donc, il y a vraiment cette, cette proportion de maintien de la santé qui est, qui est hyper intéressante dans l'Ayurveda. Et donc, du coup, pour, pour avoir une, une meilleure idée un petit peu de, de son champ d'action, euh, je pourrais définir quatre grands principes euh, à l'Ayurveda. Déjà, le premier, c'est que euh, dans cette médecine, on considère l'homme en fait comme un tout, donc c'est une médecine qu'on appelle holistique. On considère que corps, âme et esprit sont liés et que du coup, euh, une maladie qui, qui va intervenir euh, physiquement va se répercuter euh, sur notre mental, sur notre esprit et euh, en sens inverse, euh, une situation euh, qui nous pèse euh, mentalement peut se répercuter et créer des maux physiques. Donc ça, c'est, c'est considéré en Ayurveda, c'est hyper important Ensuite, un deuxième principe, ça peut être que euh, rien ne sert de traiter les symptômes si on ne trouve pas la cause du problème. Donc c'est vraiment euh, une discipline qui va venir chercher la, l'origine du problème, donc elle va soigner les symptômes bien sûr, mais vraiment savoir pourquoi est-ce qu'on a eu ça, et si ça revient, euh, pourquoi il y a cette récurrence, c'est que vraiment il y a quelque chose à la racine qu'il faut aller chercher. Et c'est quelque chose qu'on fait moins en médecine moderne et, euh, et que l'Ayurveda... Euh, Prend le temps de, de développer, comme par exemple, euh, je sais pas, quelqu'un qui a souvent euh, des maux de tête, bah, euh, en médecine moderne, on va aller voir un médecin, enfin, à part si vraiment il y a, y a une maladie un peu, plus, euh, un peu plus importante, mais sinon, on va aller voir un médecin, il va nous donner des doliprane Alors qu'en médecine ayurvédique, le praticien, il va vraiment essayer d'aller comprendre pourquoi il y a ces maux de tête de manière récurrente. Est-ce que euh, c'est dû à des écrans ou est-ce que c'est dû à quelque chose de plus émotionnel, de plus profond Est-ce que c'est dû à l'alimentation, etc. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'on on, on améliore la, la vie des gens au quotidien sur ces petits mots euh, pour lesquels, normalement, on ne trouve pas de réponse, quand on ne trouve mmh. pas de cause. Donc voilà, un troisième principe, ça peut être euh, que l'Ayurveda n'a recours qu'avec des moyens naturels. Donc, euh, elle utilise l'alimentation. On entend souvent parler d'alimentation ayurvédique. C'est une alimentation assez intuitive, qui est basée euh, sur euh, son dosha. Donc on va on va pas imposer une alimentation à tout le monde, mais on va vraiment aller chercher, euh, par rapport au dosha de la personne, quel type d'alimentation euh, elle aura besoin. Euh, ensuite, il y a les plantes, bien sûr, euh, le yoga, que j'utilise beaucoup, la méditation, la respiration et les massages, euh, Peut-être vous avez déjà entendu parler des massages ayurvédiques. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Euh, c'est pas juste, euh, c'est pas juste euh, euh, un massage en fait. Pour l'ayurveda, c'est vraiment une manière de soigner le corps, que ce soit par les, par le, la détente qu'elle procure, par les zones stimulées et aussi par les huiles euh, qui sont utilisées. Et enfin le dernier, c'est que chaque personne est unique dans l'univers. Il euh, n'y a pas une prescription, un diagnostic par maladie mais vraiment par personne Euh, c'est à dire que euh, une personne qui a des maux de tête pour reprendre cet exemple on va pas dire ben, pour des maux de tête il faut euh, prescrire ça 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 mais ça va être une personne va avoir des recommandations personnelles par rapport à à ce qu'elle a donc c'est vraiment euh, toute personne est unique dans l'univers donc on va pas recommander les mêmes choses donc voilà c'est pour ça que
0: c'est super important de déterminer le dosha et de, <coughs> et de savoir euh, quel est dosha de la personne. Carrément. Et du coup, ça nous mène forcément à notre prochaine question. Et même à nos deux prochaines questions. Parce que... Donc, qu'est-ce que c'est les doshas ouais. Et puis aussi, est-ce que toi, tu pourrais nous partager, par exemple, qu'est-ce que c'est ton dosha Ouais. Et, et moi, je pourrais aussi partager qu'est-ce que c'est mon dosha. Et puis comme ça, euh, au cours de la description que tu fais, on peut... Euh, on peut dire comment est-ce que ben, nos doshas se manifestent dans notre vie. Je ne sais pas ouais, trop ouais, si on peut ouais, dire exactement. ça. Oui, comme ça serait un peu, un peu plus
1: concret pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Euh, donc déjà, les doshas, alors c'est, c'est, un, c'est un peu complexe à expliquer. J'espère que je vais arriver à, à le verbaliser assez bien. C'est ce qu'on appelle um, les énergies fondamentales. En fait, c'est ce qui va déterminer nos processus physiques et émotionnels. Donc c'est ce, qui fait, euh, c'est ce qui va déterminer comment notre corps fonctionne et comment euh, nos émotions, notre façon de penser fonctionnent. Donc c'est vraiment propre à chacun et euh, c'est un mélange des cinq éléments. En fait les doshas ça se base sur la théorie des cinq éléments c'est à dire que partout autour de nous on retrouve les cinq éléments donc terre, eau, air, feu et éther qui est le vide de l'espace. Et euh, on considère aussi que ces cinq éléments sont en nous et que cette proportion des cinq éléments est différente à chacun. Donc euh, on a tous 100% de ces éléments, ça fait, en tout ça fait 100%, mais on a un pourcentage différent de ces, de ces éléments en nous. Toi tu vas avoir plus de feu, plus d'eau, etc. Et c'est ce qui va aider à déterminer notre dosha. Donc moi par exemple je suis Vata, c'est, euh, Vata c'est air euh, plus éther, euh, j'ai beaucoup d'air en moi, j'ai beaucoup d'éther, mais j'ai aussi du kapha, donc j'ai pas mal d'eau. Donc, j'ai plus de ces éléments à moi que, euh, que quelqu'un d'autre, et c'est ça qui va aider à déterminer mon
0: dosha. Mmh. Et je peux me permettre, comment est-ce que euh, tu peux savoir qui est euh, Vata ou Kapha Comment est-ce qu'on sait ça par exemple
1: Et En fait ça, ça se détermine, euh, une fois qu'on a un peu d'habitude, un praticien le, le remarque parce qu'il y a des caractéristiques physiques mmh. Il y a aussi des caractéristiques euh, mentales, psychologiques un petit peu, puisque du coup euh, ça, ça se retransmet euh, sur euh, nos habitudes Euh, Donc voilà, c'est un mélange de ça. Donc quand on veut déterminer, euh, il existe d'ailleurs, s'il y en a qui veulent faire le test, il y a des des tests ayurvédiques euh, en ligne qui sont gratuits, vous pouvez les faire. Donc ça nécessite pas mal d'informations. Donc c'est souvent des tests qui sont assez lourds avec pas mal de questions, etc. Euh, Les tests, ça ça donne une bonne idée a priori, mais c'est toujours mieux de consulter quelqu'un qui va vous poser des questions et qui qui va avoir un ressenti un peu plus précis euh, sur ce dosha. Mais il mais y a vraiment des preuves, c'est des preuves physiques. Bon, on va les détailler quand je vais détailler les doshas, mais il y a, y, a y a vraiment des caractéristiques précises selon les doshas. Ok, so let's, let's go. Euh, donc du coup, il euh, y a trois grands doshas, donc pita, vata et kapha. Euh, pita c'est eau et feu, vata, c'est air et terre, et kapha, c'est terre et eau. Donc il faut savoir qu'on peut être un seul dosha, mais on peut être aussi... Un mélange de ces trois, puisqu'on les a tous en nous, mais c'est leur, leur proportion qui va être différente. Donc, par exemple, moi je suis vata Kaffa parce que j'ai beaucoup plus de ces deux-là par rapport euh, au pita, mais j'ai quand même du pita en moi, puisque j'ai aussi du feu. Donc, euh, donc, c'est pour ça que des fois il y a des gens qui vont être euh, qui vont beaucoup se retrouver dans un seul dosha et d'autres qui vont se retrouver dans un peu des trois, et c'est totalement normal parce que on peut avoir un équilibre entre ces trois. Donc du coup, euh, pour commencer à décrire un petit peu, euh, donc pita, c'est feu et eau. Les, les personnes de constitution pita on les reconnaît souvent euh, physiquement par des proportions assez euh, moyennes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop grands, pas trop petits, euh, carrure assez moyenne, enfin, ils sont, ils sont vraiment... Euh... Bah, moyen, moyen. <rire> c'est pas très sympa à dire comme non. ça mais donc voilà ils ont euh, au niveau des caractéristiques ils ont la peau plutôt pâle, euh, des yeux souvent clairs, donc vert, bleu, gris, euh, des cheveux plutôt fins et raides euh, les personnes rousses ou les personnes avec les, les cheveux gris assez tôt en souvent du pitin en eux mmh. C'est, euh, c'est une façon de les reconnaître okay, je... <rire> si vous connaissez des gens euh, un peu comme ça c'est qu'ils ont du pita okay. même chose pour euh, les personnes qui, qui sont euh, chauves ou qui sont dégarnies assez vite c'est qu'il y a, y a, y a beaucoup de pita en eux euh, donc ça a trait au feu pita donc c'est des personnes qui rougissent facilement que ce soit à cause d'un coup de soleil, d'une timidité euh, ou d'un effort physique c'est des personnes qui ont des grains de beauté ou des taches de rousseur au niveau de leur processus un peu physique, c'est des personnes qui transpirent et qui salivent beaucoup. Euh, ils ont pas mal d'urine et de sel et euh, ils sont pas du tout sujets à la constipation. Du coup, ils ont pas du tout de problèmes digestifs. Euh, c'est des personnes qui ont un excellent appétit et un métabolisme puissant. Donc, en général, c'est des gens qui mangent beaucoup, qui ont besoin de beaucoup manger. Euh, et d'ailleurs, euh, un petit... Euh, un petit une petite anecdote pour les gens pita, si vous connaissez des gens qui vraiment, quand ils ont faim, ils sont irritables, ils ne peuvent rien faire tant euh, qu'ils n'ont pas mangé, c'est que c'est des gens pita, parce que ça, c'est quelque chose qui se retrouve pas mal chez les pita.
0: Mmh. Ouais, moi, je suis, euh, je, je peux le dire maintenant, mais je suis pitavata, ouais. et quand j'ai faim, c'est l'enfer, quoi. Et mes parents, ils en souffraient trop, parce qu'ils se disaient, c'est pas possible, elle a toujours faim, et mmh. je devenais vraiment... Et maintenant encore, je suis en colère quand j'ai... Quand j'ai faim, enfin, ah ouais, ouais. c'est une grosse caractéristique. Ouais. Ça se retrouve pas mal. Ouais. Et c'est souvent, bah, c'est, quand c'est des filles, c'est, ça choque un peu les gens, cette
1: ouais. façon de manger et tout. Mais euh, en fait, vous avez une digestion hyper rapide, etc.
0: Donc vous avez ce besoin euh, de manger et c'est, c'est quelque chose qu'il faut apporter. Quoi. Faut ouais. pas se... Mais c'est tellement bien de le savoir justement pour aussi accepter la différence des autres et se dire, ben bah, non, il est différent de moi. Donc, euh... ouais, 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 c'est clair. Ouais. Donc, euh,
1: donc voilà, euh, et ce feu du coup ça peut se retrouver euh, dans des maladies de type inflammatoire. Donc ça va être aigreur euh, euh, d'estomac, des nausées, de la fièvre, euh, au niveau de la peau, c'est souvent euh, les excès de pita, ça va être acné, psoriasis, eczéma, euh, sauna, toutes ces choses comme ça. Ça c'est un signe de pita en déséquilibre. Euh, au niveau de la personnalité, c'est souvent des personnes euh, avec un grand charisme, une facilité à s'imposer, <rire> euh, qui, qui sont assez intelligents, déterminés, et qui suivent un but. Euh...
0: Des gens absolument merveilleux.
1: <rire> tu es pitane. Oh yeah.
0: <rire> pita <team>. Oui. team.
1: <rire> non mais c'est vrai que c'est souvent des, des, des personnalités de leaders qui aiment bien prendre le, le leadership et qui ont du charisme et, et voilà. Donc euh, ouais, c'est, ça c'est un signe de pitain. Par contre, en déséquilibre, euh, ça peut être des personnes qui deviennent assez autoritaires, qui développent un perfectionnisme à l'extrême, euh, qui, sont pas mal, euh, qui sont assez dures et exigeantes avec elles et aussi leur entourage et qui peuvent se retrouver dans des situations de conflit, euh, avec euh, des sentiments de haine et de jalousie et de colère assez forts la colère c'est un sentiment qu'on retrouve pas mal chez les je sais pas si ça t'arrive euh...
0: si 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 mais euh... je me retrouve un petit peu moins bon, c'est vraiment pas pour être au mode j'ai pas de mauvais côté mais je sais pas si euh, le sentiment de perfectionnisme par exemple je le vois chez d'autres personnes et moi je me dis pas que j'ai ce sentiment qui, euh,
1: qui est mmh. tu vois
0: euh, exagéré quoi ok ok
1: bon, tant mieux. mieux ouais tu pas obligé d'avoir tous les... On peut ne pas avoir toutes les caractéristiques, après ça dépend de la, la part de, qu'on a de ce dosha. Ouais. Et, euh, et aussi, si tu, si tu es en équilibre, c'est des choses que tu ne peux ne pas ressentir. Quand la colère, etc. C'est des émotions qu'on ressent vraiment quand euh, on est en déséquilibre sur ce dosha. Mais par contre, assez vite irri- irritable. Ouais.
0: Ça, ouais. c'est un truc. Ouais.
1: Okay. Donc, euh, du coup, ce qu'on pourrait conseiller au pitas euh, pour donner un petit conseil à appliquer si vous êtes euh, reconnu dans cette description, ça peut être, euh, en fait, d'éviter les chaleurs excessives puisque c'est un, un dosha qui a trait au feu et on contrebalance toujours par euh, le, le, les opposés. Donc, euh, si vous êtes pitas, il faut éviter les chaleurs excessives. D'ailleurs, c'est, les pita on retrouve souvent des gens qui supportent mal la chaleur. Euh, donc, plutôt avoir un environnement sec, frais et calme Au niveau de l'alimentation, il faut éviter tout ce qui est excès d'huile, de sel, et euh, et de nourriture euh, épicée. Donc, on va plutôt recommander des des aliments rafraîchissants, des salades, euh, etc. Boire froid, mais jamais glacé. C'est quelque chose qu'on ne recommande pas en ayurveda. Et euh, au niveau des saveurs, le sucré, ça apaise pita, de même que les saveurs amères ou astringentes. Ok. Pita, c'est des personnes qui sont euh, souvent secrètement, mais assez compétitives. Mmh. Mais ce n'est pas quelque chose qu'il leur faut, c'est quelque chose qui leur dessert assez. Donc, euh, au niveau des activités, même s'ils ont pas mal d'énergie et qu'ils peuvent se dépenser dans des sports, on recommandera d'éviter de faire de la compétition à outrance. Ouais. Et euh, de faire plutôt des disciplines pour les calmer, comme le yin yoga. Le yoga, c'est... après, c'est une... Une discipline que je recommanderais pour tous les chats, Mais euh, si vous devez faire du yoga et que vous êtes pitta, bah, n'hésitez pas à faire, à faire du yin un peu plus souvent, même si c'est des choses qui vont être difficiles du coup pour les pitta, qui, qui ont ce besoin de, de stimulation et de compétition. Mais au contraire, ça va venir euh, les apaiser. Donc, ouais, donc euh, pas, mal de, pas mal de yin-yoga, euh, de, méd- de la méditation. En général, les pitas, c'est des personnes qui ont une facilité à méditer puisqu'ils sont assez déterminés et quand ils s'y mettent, bah, ils, peuvent, ils peuvent méditer beaucoup et avoir euh, la régularité. Donc, il faut, faut profiter de ça. Super. Donc, euh, donc voilà pour pitas. Ouais. Euh, ensuite, pour les Vata donc... Là, au niveau physique, ça va être des personnes qui sont un peu plus fines, un peu plus minces, euh, assez légères, qui ont tendance à, à perdre du poids ou à difficilement en gagner. Euh, on va tasser l'air euh, en premier, donc euh, on retrouvera énormément des caractéristiques de la sécheresse chez les personnes. Donc peau sèche, euh, callosité, sécheresse oculaire. Euh, le froid aussi, on retrouve beaucoup. Les Vata ont souvent les extrémités froides, les pieds et les mains. C'est souvent des personnes qui ont tout le temps froid, qui ont tout le temps envie de se couvrir. Euh, Sècheresse aussi, dans les excrétions du corps, c'est des personnes qui transpirent peu, qui ont peu d'urine et des selles assez sèches et en petite quantité. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Vata aussi qui sont sujets à la constipation. Donc ça c'est un signe de dérèglement, c'est, c'est, c'est pas normal d'être constipé tout le temps, c'est que vous avez sûrement un excès en Vata ou un problème dans votre alimentation. Donc Vata, c'est des personnes qui ont un équilibre digestif fragile, qui souffrent souvent de ballonnements, de choses comme ça, avec un appétit irrégulier. Au niveau de la personnalité, c'est des individus qui tiennent pas en place. Donc c'est les qualités de l'air, c'est des personnes qui ont besoin d'être constamment en activité, très spontanées, qui ne tiennent pas en place, qui souvent adorent voyager... Euh, un amour au travail, ça peut, euh, ça peut être problématique puisque du coup ça fait des personnes qui ont du mal à s'engager sur le long terme et qui s'ennuient rapidement puisqu'elles ont tout le temps euh, besoin de changement. C'est aussi difficile pour les vatas de, de créer des habitudes de vie euh, puisqu'elles ont tendance à se laisser porter par les envies du moment et, euh, et de vraiment être pour vouloir rester, li- rester libre. Euh... C'est des personnes qui sont assez énergiques, qui ont une grande tendance à l'hyperactivité mais qui ont du mal à se reposer. Du coup, euh, elles fonctionnent vraiment avec des boosts d'énergie et après, euh, se retrouvent dans un épuisement euh, vraiment euh, problématique. Sur, euh, sur tous les plans, les Vata ont une grande sensibilité. Donc par exemple, au niveau des émotions, elles ressentent tout fortement. Euh, au niveau du, des bruits alentours, ça peut être difficile à supporter. Et au niveau de la douleur aussi, c'est quelque chose qui est difficile à supporter pour les Vata, ils le ressentent un tout plus fort. Euh, et pour éviter ces douleurs en général, euh, les individus Vata développent une certaine peur, une prudence excessive et une insécurité. C'est, c'est, c'est des sentiments qui sont assez présents chez Vata et qui peuvent témoigner d'un excès Vata. Par contre quand elles sont en équilibre, les personnes Vata, elles sont très joyeuses, enthousiastes, euh, ont besoin d'être en contact avec l'autre, elles sont très créatives, c'est des personnes qui ont une grande créativité, il y a beaucoup d'artistes qui sont euh, qui, qui se retrouvent dans, dans ce Vata, une grande imagination et une intelligence assez vive, et elles comprennent tout facilement. Euh, c'est, on peut se lever de, de bonne humeur quand on est en équilibre vata plein d'énergie, c'est des personnes du matin etc alors qu'en déséquilibre ça va être euh, ben, l'insécurité la peur euh, l'insomnie, l'indécision le stress euh, et l'anxiété en général quand on, on, on ressent pas mal de stress et d'anxiété c'est un, c'est un, c'est un signe qu'il y a, il y a beaucoup de vata euh, en nous donc voilà, donc pour conserver leur équilibre, les vatas, il faudra, à l'inverse des pitas, conseiller de rester au chaud, toujours euh, au calme, ne pas s'exposer à des températures froides trop longtemps. C'est, l'hiver, c'est difficile pour les, pour les vata. Au niveau de l'alimentation, il faudra euh, éviter tout ce qui est cru et froid, donc euh, tout ce qui est inverse de pitas. Euh, manger de la nourriture un peu, plus, un peu plus épicé, un peu, beaucoup plus chaude, euh, nourrissante, huileuse, il ne faut pas hésiter. Euh, les personnes de Vata, c'est des, des gens qui ont besoin de, de cette hydratation. Donc, euh, manger un peu plus chaud, euh, pas manger euh, n'importe quoi, euh, des burgers ou des choses comme ça. Mais euh, manger de la soupe, des porridges euh, des plats en sauce, euh, des trucs qui réchauffent vraiment de l'intérieur. Hum... Euh, Donc au niveau des saveurs, on conseille au Vata de manger sucré, acide, salé et un peu piquant. Euh, Par contre, pas d'aliments amers ou astringents, ça c'est des choses qui ne vont pas au Vata. Et euh, au quotidien, ce qu'on peut recommander, c'est des pratiques douces. Donc euh, dans le sport, comme c'est des personnes qui ont tendance à s'épuiser pas faire trop de sport à, à haute intensité parce que sinon on va se retrouver avec euh, deux jours à, à, à devoir se reposer, moi je suis vata et ça m'arrive souvent quand je pousse un peu trop au niveau du sport et pendant deux jours après je suis fatiguée, je suis épuisée donc essayez vraiment de, de trouver ce, ce, ce rythme pas trop, euh, pas trop fort donc le yoga c'est, c'est une pratique qui est hyper intéressante pour les vata et euh, les yogas assez doux euh, comme le yin ou un yoga classique euh, de, d'intensité moyenne c'est bien aussi donc euh, ensuite pour les habitudes de, au quotidien ça va être s'ancrer, beaucoup de rituels, c'est hyper important pour les vatas de ritualiser, d'avoir des, des points d'ancrage dans la journée euh, qui font qu'on ne part pas dans tous les sens quoi. Et
0: euh, moi je pense que j'ai beaucoup de, enfin je sais parce que j'ai fait une consultation ayurvédique aussi, mais j'ai beaucoup de vata en moi. Donc je, je t'expliquais aussi mais il y a deux semaines j'étais très stressée et du coup j'avais vata qui était en déséquilibre. Donc impossible de dormir, j'arrivais pas à let go, tu sais, dans, mm. mon, dans mon mental, j'arrêtais pas de penser, vraiment c'était euh, submergent, et du coup intuitivement, ben, je pense que tu vas en parler peut-être après, mais donc fin, oui forcément c'est le troisième dosha, j'ai essayé de, ben, de, faire, non, de faire des pratiques pour rééquilibrer Vata. Donc je me suis massée avec de l'huile chaude pour essayer de voilà, ouais. d'être plus euh, d'apaiser en fait. Ouais, clairement. Mais euh, c'est... ça c'est super pour Vata. Ouais, les massages à l'huile chaude c'est. Ouais
1: à Bianga ça s'appelle, et on peut le faire soi-même, vous, vous achetez de l'eau, d'huile chaude, euh, du, de l'huile, pas chaude mais <rire> de l'huile, euh, l'huile de sésame, l'huile d'amande, c'est super pour les vatas, mettre à chauffer au bain-marie, et ensuite ouais. se masser, prendre le temps de se masser, si on ne veut pas faire tout le corps, mais euh, euh, les épaules, les trapèzes, là on a beaucoup de tension euh, en mmh. général, euh, c'est bien. Et les pieds aussi,
0: mmh.
1: avant d'aller au lit, se faire un petit massage des pieds à l'huile, c'est bien. Mmh, trop bien, donc euh, ouais, tu as trouvé un petit peu des façons de te
0: rééquilibrer un peu euh, intuitivement euh... ouais bon après avec euh, pareil les yoga teacher training c'est vrai qu'on apprend quand même des petites notions et puis, euh, et puis oui intuitivement donc euh, pareil j'ai mangé des choses chaudes, plutôt des soupes voilà pas des petites choses crues mmh. et euh, j'ai essayé d'éviter les écrans et voilà en fait c'était vraiment utiliser les principes ayurvédiques pour à la fois je sentais qu'il y avait commencé à y avoir un déséquilibre Mais à la fois, j'avais pas envie de partir complètement dans un déséquilibre tellement important que j'allais faire un burn-out ou être vraiment mal et un peu, entre guillemets, pas irrécupérable, mais le temps de rémission est beaucoup plus long. Du coup, je me suis dit, OK, quelles sont les petites choses que tu connais avec l'expérience que tu as pour pouvoir équilibrer dès maintenant Et je pense que tous les partages que tu fais jusqu'à présent, ils sont excellents parce que justement, c'est des des petites choses qu'on peut faire soi-même. Ben, dans ce déséquilibre de la vie parce que finalement c'est toujours ce déséquilibre et, et savoir mieux se connaître et, et ouais. se gérer quoi ouais, ouais. c'est ça qui est intéressant avec l'ayurveda c'est qu'on peut l'utiliser au quotidien
1: ça apprend à se connaître et se, dire, et se, se regarder et dire là, Oula, là je suis en train de partir dans tous les sens c'est mon vata qui, hum. qui commence à, à s'allumer Qu'est-ce que je vais faire pour revenir à l'équilibre Donc, comme tu as dit, des, des, des choses pour s'ancrer, etc. Et en fait, ça va permettre de ne pas arriver jusque ce stade de burn-out, en fait, mm-hmm. où là, on va commencer à développer des maladies. Donc, ça peut être des maladies euh, mentales, comme le burn-out, mais ça peut être des maladies physiques, euh, enfin, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est ça le but de l'Ayurveda, c'est le maintien, euh, le maintien de la santé au
0: quotidien. Et c'est ça qui nous aide. Euh... Ouais. Et puis, alors, je pense que... Euh, peut-être que tu vas en parler, ou euh, enfin, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, de la manière dont ça m'a aidé aussi, et c'est ce, ce qu'on disait un peu en off avant, c'est que ça m'a aidé à m'orienter presque dans euh, là où je m'épanouis au niveau du boulot. Parce que comme j'ai beaucoup de pita en moi, je suis très bon leader, je suis très bonne dans ce rôle d'enseignante, c'est mmh. un rôle dans lequel je m'épanouis parce que je peux un peu laisser mon feu euh, s'exprimer pleinement sans qu'il soit réprimandé en mode « ah ben elle fait ça à ou euh, « dans un autre contexte social qui serait peut-être pas euh, euh, bon en fait ». Ouais. Enfin, sain, du moins, pour euh, l'épanouissement de ça.
1: Mmh. Ouais, c'est ça. En fait, ça aide aussi vraiment à s'accepter et se rendre compte de qui on est et de ses qualités. Euh, c'est, moi, c'est quelque chose que je, je, j'ai découvert aussi grâce au médecin hein, en Ayurveda que j'avais vu, qui m'a dit, mais en fait, tu es Vata. Donc, toute cette, toute cette part créative, imagination, euh, enthousiasme, etc., je, je, on n'en prend pas forcément conscience, en fait, que c'est nos forces. Et du coup, le repérer que dans ces périodes-là... Bah, on a ces qualités du dosha, c'est que on est dans la, on est dans la bonne direction, on est, c'est nous en fait, hmm. on se connaît mieux. C'est trop bien, ça oriente vraiment sur tellement d'aspects de nos vies.
0: Hmm. Ouais super ouais.
1: C'est puissant. Oh, c'est intéressant. C'est comme une petite balise pour savoir un petit peu, ok, comment je me sens là en ce moment, est-ce que je suis pas en train de dévier, être en déséquilibre, ou est-ce que je suis carrément en train d'incarner ce que je dois, ce que je dois faire quoi, ce ouais. que je dois être. Donc euh, du coup, on continue avec Kafa. Allez. Donc pour terminer, Kafa, le, le dernier dosha. Alors là ça va être physiquement des personnes qui sont un peu plus larges, qui ont une carrière euh, plus euh, athlétique euh, ou euh, plus, euh, une ossature plus développée, ils ont des, des os plus épais qui ont tendance à prendre du poids un peu plus facilement. C'est des personnes qui sont euh, assez endurantes physiquement, assez résistantes aux maladies, qui ont un bon système immunitaire. Au niveau du, du visage, c'est des personnes qui ont tendance à avoir peut-être la peau un peu grasse, les cheveux un peu gras, euh, les sourcils et les cils bien fournis, cheveux épais, etc. Hum, au niveau du métabolisme, euh, les CAFA ont un métabolisme plutôt lent, donc ils digèrent euh, lentement. Donc euh, souvent, c'est des personnes qui ont un appétit modéré. À part, ça dépend si vous êtes combiné avec un autre dosha toujours c- ces choses-là, ça peut changer si vous êtes CAFA, PITA. Vous avez plus de pita, bah, du coup vous pouvez avoir un, un bon appétit et une bonne digestion. Mais ça c'est toujours à modérer en fonction des gens. Euh, voilà, c'est des personnes qui peuvent sauter un repas facilement sans, euh, sans pour autant en être dérangées. Euh, c'est un élément aussi pour reconnaître les cafas. Les, les gens qui oublient un peu de manger, euh, ça arrive qu'ils soient cafas. Au niveau des, de l'alimentation... C'est des personnes qui vont aller vers le sucré, salé, huileux, mais c'est pas du tout ce qui leur va. Au contraire, elles ont tendance à, bah, à prendre du poids facilement, à accumuler l'eau, à faire de la rétention d'eau, etc., à accumuler les gras. Donc au contraire, il leur faudra des choses un peu plus légères. Donc alpha, c'est, je l'ai pas dit, mais c'est terre et eau. Donc c'est vraiment euh, la stabilité, l'ancrage. Donc c'est souvent des personnes calmes, qui parlent doucement, qui se déplacent doucement... Euh, qui, qui ont une, une compréhension assez lente des choses mais une fois qu'elle est acquise, elle est pour la vie donc c'est, c'est vraiment euh, cette stabilité qui, et cette lenteur qu'ils prennent chez eux force tranquille un peu ouais exactement, c'est ça, force tranquille euh, mais euh, du coup en déséquilibre ça peut leur desservir donc euh, pour commencer par l'équilibre, donc ça, ça va être des personnes qui sont douces, assez aimantes pacifiques, tolérantes stables euh... Voilà, pleine de compassion et très agréable en général pour l'entourage. Euh, par contre, quand elles sont en déséquilibre, bah, cette lourdeur et cette stabilité, elle peut se transformer en léthargie. Euh, donc la, la déprime, c'est un signe de, de kafa. le fait de ne pas vouloir bouger de chez soi, de ne pas avoir envie de sortir, euh, de ne pas avoir envie de changement. La résistance au changement aussi, c'est, c'est un signe de, de déséquilibre kafa. Un sommeil euh, trop lourd... Et profond, qui fait qu'au réveil, ben, c'est des... on a du mal à se réveiller. Donc ça, ça peut être un signe de CAFA aussi. Les personnes qui ont du mal à se réveiller, qui disent « Non mais moi, tant que j'ai pas pris mon café, il faut pas me parler. <rire> » Ça, c'est... c'est beaucoup de CAFA aussi. Et un déséquilibre, ça peut avoir trait aux maladies euh, qui se rapportent à l'eau. Donc euh, rhume, sinusite, bronchite ça c'est aussi un déséquilibre CAFA. Euh, ça, peut, euh, ça peut conférer euh, chez eux quand ils sont en déséquilibre euh, ben, la paresse comme je disais euh, un côté euh, assez réactionnaire euh, réfractaire au changement euh, et aussi au niveau des relations euh, un, car- un, un caractère un peu collant euh, du mal à se, à se détacher des gens s'accrocher un peu trop euh, à quelqu'un euh, amoureusement donc du coup, pour les cafas, pour être en équilibre, on conseille plutôt bah, une alimentation euh, plutôt légère. Donc des aliments légers et secs. Il faut éviter les produits laitiers, la nourriture grasse et sucrée. Et privilégier les saveurs amères, piquantes, astringentes. C'est ça qui va, qui va stimuler un peu plus cafa. Euh, Au niveau de l'exercice, là c'est un des doshas euh, pour les, dans lequel on, on a le plus besoin d'activité donc euh, si vous faites du yoga faire du yoga plutôt euh, du, très dynamique euh, c'est des personnes qui sont une grande endurance donc ils peuvent faire du sport pendant plus longtemps que les autres mmh. euh, et ça va vraiment les stimuler et les, et les sortir de cette lenteur et de cette stagnation euh, on peut aussi varier les activités ça c'est quelque chose qui est très bénéfique au CAFA de, de, d'essayer des nouvelles choses de sortir de sa zone de confort ça, ça leur fait beaucoup de bien euh, et aussi de se sociabiliser puisque c'est des personnes qui peuvent se renfermer un peu sur elles-mêmes donc se sociabiliser ça va les stimuler euh, ça va les stimuler et les, les ramener à l'équilibre s'ils si ont un, un déséquilibre caféin
0: j'ai l'impression que tu parles de mon père ah ouais <rire> ouais mon père il est très caféin vraiment tout ce que tu décris enfin euh, je pense que même lui s'il s'écoutait sur ce podcast il, il se reconnaîtrait et, euh... Et mon mon père est, je pense, Kafapita. Là, je fais juste une petite analyse comme ça de -hmm. ce que je les connais, parce que je les connais bien. Et ma sœur est euh, Kafavata. Et ma sœur, c'est euh, une femme euh, très plantureuse, avec des cheveux bruns très longs. Enfin, à chaque fois, j'hallucine de sa chevelure magnifique. C'est une femme qui est très euh, de la terre.
1: Mmh. Tu sais, euh,
0: elle adore les enfants. Elle, elle travaille... Euh, elle est professeure Montessori. Très dans... Voilà, cette abondance un peu de la terre, quoi. Ouais, ouais. C'est, mais en fait, quand on connaît un petit peu, on arrive facilement
1: à... À déterminer un peu. Mmh. Pour soi, des fois, c'est un peu plus dur parce qu'on n'a pas le recul, mais pour les autres, euh, c'est marrant. Moi, c'est un petit jeu que j'ai et du coup, des fois, je, bah, automatiquement, je vais déterminer un petit peu bah, quel est leur dosha chat et, euh, et ça, ça, ça montre un peu des traits de personnalité. Euh, c'est intéressant. Ouais. Non, c'est super intéressant, ouais. Donc, du coup, bah, en fait, soit vous vous êtes reconnu dans un dosha en particulier. Après, si vous avez entendu euh, des choses qui vous rappellent un petit peu les trois, c'est que vous êtes sûrement un mélange, un mélange assez égalitaire des trois. C'est tout à fait possible. Mais euh, ouais, en tout cas, si vous voulez le déterminer un peu plus précisément, donc il y a des tests en ligne. Euh, et aussi, après, aller voir un praticien euh, pour, pour qu'il vous aide si vous avez du mal à aller voir clair euh, déjà et que... Par exemple, si vous êtes un mélange des trois doshas, c'est un peu plus dur d'appliquer les conseils puisque euh, il faudra repérer soi-même quel, quel dosha prévaut à un moment t et du coup, le, lequel il faut déséquilibrer. Il faut équilibrer, pardon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Carrément. Donc voilà, et donc déterminer ce dosha, ça, ça aide à se connaître un peu mieux, à s'accepter et aussi savoir quoi mettre en
0: place au quotidien euh, quand, euh, quand on rencontre un problème. Trop bien. Et bien écoute, Margot... Merci beaucoup, c'était trop intéressant, même moi j'ai pu replonger dans cet univers, réapprendre des choses, c'est vraiment fascinant. Donc euh, si les gens ont envie de te retrouver, de faire euh, un, des consultations ou un accompagnement avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver et euh, comment est-ce que ça marche pour, euh, pour travailler avec toi Ok, bah, ils peuvent me retrouver sur
1: Instagram, mon Instagram c'est Margot margosoulayoga. Et euh, et pour les consultations ayurvédiques, j'en fais pas en ce moment. Par contre, je fais un accompagnement, un coaching bien-être euh, auquel j'intègre en fait un bilan ayurvédique. Donc, j'accompagne sur trois mois les personnes qui souffrent de stress et d'anxiété, qui sont un peu accaparées par leur travail et qui ont du mal à prendre du temps pour eux et je les accompagne à travers cette, cette, ce, ce coaching de trois mois euh, pendant lequel au début on fait un bilan ayurvédique pour déterminer le dosha et euh, mettre en place ensuite des routines euh, où on se retrouvera pour euh, faire du yoga de la méditation des exercices de respiration euh, tout ce qui peut soutenir au quotidien euh, le bien-être des gens
0: trop bien, j'adore et euh, je le mettrai euh, attaché à l'épisode du journal de bord Okay. Margot, merci beaucoup d'être venue partager euh, ce moment. Euh, vous le savez peut-être pas, mais euh, on a quand même beaucoup rigolé euh, à travers cet épisode. <rire> donc, euh, donc voilà, merci beaucoup beaucoup beaucoup. Et puis euh, merci à tous euh, qui nous je ont écoutés. Ouais. <rire> Et euh, je vous dis à la semaine prochaine. Merci Anouk. Dès qu'on essaye de se concentrer un peu. non, Non, on peut pas commencer comme ça ça. Non, non.
1: Ah, c'est dur. C'est dur.
0: Il faut qu'on commence parce que.. Salut Pas y arriver. Salut.
1: <rire> Salut, jeune. Jeune, jeune Padawan. <rire>
0: ok, bon. <rire> ça va être compliqué. Non, ça va. Un, deux... 2, 1, 2. On va attendre. Je vais lancer maintenant. Je vais pas faire l'intro parce que sinon je vais jamais Ah, arriver. tu feras l'intro après Ah ouais, là je, là, je peux pas la faire. Hein. Oui, attends, donc on commence se... comment là Et eh ben, je vais commencer, genre. Euh... Je, je sais pas comment je vais commencer, je ne te le dis pas. <rire> ok, ok. Donc, Vata, c'est, c'est
1: des personnes qui ont des équilibres digestifs.
0: <rire> non je pense, je... je pense que je vais aller me, me cacher.
1: Ah, tu, sais, tu, vas, tu vas partir Attends, faut, faut le faire, sinon. Ouais, faut, euh, faut ouais. qu'on passe cette partie. Allez, c'est parti. Donc, Vata, c'est des personnes qui ont un équilibre digestifs.
0: <rire> je sors. Sinon,
1: tu sors juste cette partie et tu reviens. Ouais. Bon, on va t'entendre, non